1: gracias por acompañarnos, por seguirnos junto a Hugo Carrión, Dani Forni Tomás Colombo, Omar Orlando Salazar, ya seguramente vendrá don Lalo Leal, lo estamos esperando al gran Lalo, don Leo Vega no nos acompaña, se fue de viaje de vacaciones, merecidas por cierto nosotros vamos a seguir hablando del fútbol internacional, del Barcelona que esta vez empató con Valencia ya lleva en el registro en los últimos partidos, dos derrotas una por Champions otra por Liga contra Girona y este empate contra el Valencia, que no sabe a mucho, la verdad, porque el equipo, si bien es cierto, tuvo oportunidades, también tuvo defecciones en el fondo que le ha costado este empate, esta igualdad ante el equipo Che. ¿Cómo te pareció el partido, Hugo, de este Barcelona-Valencia en la fecha 17 de la Liga de España?
2: Pues... Eh... Viene en una, en una, ¿cómo decirlo? En una espiral medio descendente, el Barcelona para cerrar el año. Cuestionadísimo por lo que dice Laporta, eh, por la presión que le ponen los medios en, en Cataluña. Eh, yo creo que Xavi es un entrenador que tiene buenas ideas para plasmarlas en la cancha, pero lo empieza a rebasar un poco la presión. Y me parece, no quiero que suceda porque no me gustaría... Eh, sabes muy bien que simpatizo desde hace mucho, mucho tiempo por el Barça, pero no me gustaría que viviera lo mismo que en su momento Kuman, ¿no? Un referente histórico del club como Kuman que lo terminó devorando la presión, los resultados y se fue por la puerta atrás. No me gustaría que pasara con Xavi porque es un jugador también histórico, referente en la historia moderna del equipo, ganador, eh, no sé, creo que más no se puede agregar del currículum del de Xavi jugador como entrenador, ya ofreció algunos títulos también, pero la situación que el Barcelona, en la parte de la estructura, a nivel directivo, empieza a permear en el club, a nivel fútbol, y se empieza a notar. Hoy, a ver, le toca el Nápoles en, la, en, la, en el sorteo de Champions, y hoy por hoy no, no das la seguridad de que Barcelona pase con, con facilidad esa ronda, ¿no? Es un partido parejo. En otras circunstancias, Cualquiera hubiera dicho el Barcelona debería pasar caminando esta serie. Hoy no lo sé, es complicado, ¿no?
1: Sí. Y lo que dices puede tener algo de tesitura para el manejo con relación a Xavi, ¿no? Porque hay el cariño, eh, el afecto por un jugador que lo dio todo, como fue Xavi Hernández, un talento enorme, el que dejó en la cancha desparramado al lado de Andrés Iniesta, de Lionel Messi. Pero yo creo que como técnico, si bien es cierto ya tiene un título de liga y uno eh, internacional, eh, me parece que todavía le cuesta y sobre todo le cuesta en el manejo de los cambios. Eh, las variantes me parece que se tardan o a veces no son las más oportunas o las más acertadas. Y lo viene confirmando con estos resultados adversos. Este no era un partido para empatar, era un partido para ganar frente al Valencia y oh, Félix es el que salva la, la papeleta realmente para el conjunto, che, para el conjunto de, del Barcelona pero eh, y esa crisis se va, se va acentuando de a poco, de a poco, de a poco y le agregas esta del Napoli y que puede ser seguramente algo que puede pesarle mucho de acuerdo como que está jugando el Barcelona vamos a escuchar a Xavi Hernández a ver qué dice, cuál es el balance del partido
3: dije que, que había, había que sumar de tres en tres, es un punto para nosotros es, es insuficiente y viendo el partido más sientes una frustración tremenda tremenda es un partido para ganar bien para ganar holgadamente pero es así el fútbol cuando perdonas pues te, te acabas te acaban eh, fulminando ellos sí sí es un punto in, in, insuficiente por completo hay que seguir está claro no creo que el el equipo ha estado bien en el juego en las cosas que buscábamos en el planteamiento los jugadores han jugado bien a fútbol Que es lo que queremos pero y, y bueno, eh, tengo, que, tengo que ser positivo Y pensar que jugando así ganaremos muchos más partidos Que empataremos Xavi, ¿qué tal? Elena Condis Hola. En directo para Tiempo de Juego de la Cadena Cope Decía ahora, Joe Cancelo Que es un momento eh, muy difícil Que tenéis mucha presión, tú hablabas de final Y de haber regalado dos puntos ¿Cómo sí. está el vestuario después de, de este empate aquí? Pues como yo, frustrado, enfadado eh, Contrariado decepcionado porque además creo que hemos hecho un partido para ganarlo muy bien. Lo hemos dominado, hemos generado muchas ocasiones a un Valencia en casa que es que es un rival difícil, agresivo. Ellos han generado la primera en un saque de banda que ha habido un malentendido y, y la del gol. La del gol que es un error nuestro también puntual que nos está pasando factura esta temporada en liga, ¿no? Y, sobre todo, esa efectividad. Creo que nos ha faltado pues, no perdonar tanto para sentenciar el partido, que es un resumen de lo que está pasando a lo largo de la, de la temporada. Xavi, aquí, a la teva derecha. Buenas noches. Hola, hola. Adrián Albech, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Cataluña eh, Hablas mucho, de, y lo has hecho en la previa, de que el partido de hoy era una final. Viendo la reacción y las caras de los jugadores después del empate, está claro que el vestuario se lo tomaba así. Eh, pero ¿hasta qué punto crees que lo de hoy... ¿Puede afectar al vestuario en el sentido de decir, eh, el problema es más anímico que futbolístico ahora mismo? No, el problema es de efectividad, el problema es de, de, de marcar el 0-2. Si nos pasó el día del Atlético en casa, que era para ganar bien y pr prácticamente nos pueden empatar al final. Nos ha pasado el día del Granada generando ocasiones, el día del Mallorca, el, hasta el día del bueno. Girona. Nos ha pasado de ponernos 2-1, de empatar a 3... Pues, nos falta esto.
1: Xavi, sí. querido, pues mientras no se meta la pelota, eh, todos sabemos eso en el fútbol, mientras eh, se juegue, se toque, se crean opciones, pero no se cristalice, difícilmente se podrán ganar los partidos. Sí. Y esa es la razón de la crítica, los cuestionamientos para este equipo del Barcelona. Eh, ya lo decía ahora también,
2: Hugo, en Omar,
1: cuanto a la. Pero...
2: Sí. Sabes también que, que, que lo condena un poco a Xavi, eh esto del famoso ADN Barça de pregonar un fútbol uh -huh. que él quiere que se juegue y que todavía no se jugó uh -huh. ganó una liga con muchos partidos de 1 a 0, jugando medio atrás sufriendo bastante no como el equipo en el que él jugaba que, que bueno, maravilló a todo el mundo ¿no? Eh, ese sí. ADN todavía no lo alcanzó, por una razón muy simple muchos de esos jugadores no tienen la capacidad para jugar en ese nivel ¿no? exacto sí, sí, sí
1: bueno, de otro que tenemos que hablar es del Atlético de Madrid, porque ya vamos a mostrar la gráfica de lo de Champions, pero jugó esta semana contra el Alexis de Bilbao y perdió dos goles a cero. El balance del técnico, el Cholo
3: Simeone. Desde el inicio hasta el fin, no, los últimos 10, 15 minutos competimos mejor. Tuvimos situaciones algunas para poder acortar el marcador. Pero fueron mejores en todo concepto. Felicitar al rival y a pensar en el día martes. Antonio, a la derecha. Sí.
4: Bueno, pues allí en el centro.
5: Hola. ¿Qué tal? Ramón Hernández en directo para W Deportivo de Radio Nacional de España. ¿Este tipo de derrotas a un entrenador, aparte del enfado evidente que tiene que haber ahora, porque es muy, muy reciente, le dejan más preocupaciones de cara a futuro? Porque es raro ver a un equipo tan inferior a otro y eso en un entrenador igual
3: le deja más preocupado a más largo plazo. No, al contrario. Hoy es el día que más tranquilo estoy. Antonio.
4: Eh, Diego, no hay mucho debate, sobre todo el primer tiempo, ¿no? que ha sido, lo has dicho tú ahora, superior al rival. ¿Qué es lo que eh, más eh, te, ha, te preocupa del partido de hoy, lo que menos te ha gustado, lo que más te ha sorprendido para mal
3: del, del partido? Bueno, no pudimos hacer el partido que imaginábamos. Está claro que en, en todo momento fueron mejores en, en cualquier cosa que podamos. Eh, poner a, a estudiar del partido del primer tiempo, fueron superiores y nosotros no pudimos jugar el partido que, que bueno, que imaginamos claramente
1: Ahí están las palabras de Diego Pablo, el Cholo Simeón el técnico del Atlético de Madrid que eh, tendrá sorteo en el sorteo de Champions y lo vamos a poner aquí en la gráfica rápidamente para enfrentar al equipo del Inter Creo que de los españoles, duro, ¿eh? al que más difícil le tocó fue al Cholo, ¿eh? con, el, con el Atlético de Madrid, enfrentando al Inter de, de Italia.
2: Sí, sí. Eh, y es el único, como dices, eh, que le, le toca rival complicado, ¿no?
1: Por ahí ya anda Don Lalo, ya lo vamos a
2: tener. Sí, sí. Bueno, te decía, retomando un poco en lo que está listo Lalo, lo, lo del sorteo, el Nápoles con el Barça es una serie que está en el aire. Yo no creo que el Barcelona lo tenga fácil. Hablando puntualmente de los españoles, sí creo, por más que quizá no estéis de acuerdo conmigo, que la Real Sociedad puede competirle al Paris Saint Germain, aunque debería pasar el equipo de Luis Enrique. Luego, en la otra serie, está parejo el Inter contra el Atlético y el Real Madrid no debería tener problemas para pasar por encima del Leipzig, ¿no?
1: Uh -huh. Lo, los otros enfrentamientos que vemos ahí en la gráfica, el PSB frente al Borussia Dortmund, ese lo veo muy parejo, Hugo. Muy parejo PSB sí, sí. de Países Bajos frente al Borussia Dortmund en los octavos de sí, final. Sí, muy,
2: muy.
1: Eh, eh. Veo lo del Arsenal frente al Porto que creo que tendría que pasar el equipo de Arteta, ¿no? Sí.
2: Sí, yo, yo creo que, que el nivel que en este momento tiene el Arsenal le permite estar un escalón arriba del Porto. ¿no? Y bueno, el City no debería tener problemas. Este Es lo que te decía al principio del programa, este rol de campeón que hoy tiene el City que en otros momentos no gozaba, le permite, además de ser uno de los dos equipos que en la fase de grupos ganó los seis partidos contra el Madrid, enfrentarse a este rival que es el Copenhague. ¿Sorprende que un equipo como el Copenhague esté ahí? Sí, pero a ver, si el Manchester City es el de la temporada pasada, o al menos eh, recuerdo un poquito el, el nivel que, con el que venía jugando, no actualmente, sino con el que venía jugando hasta el final de la temporada pasada, tampoco debería tener problemas para pasar de fase. no Es cierto que el City no está pasando por un buen momento. Empató con el Palace el fin de semana, 2-2, eh, a -2, un gol de último minuto de tiro libre. Si no estoy mal... Eh, y no, no estuvo cómodo nunca en ser Hurs Park el, el equipo de, de Guardiola. Ahora tiene que jugar en Bolívar. Y con la Lazio. Sí, sí, sí. Creo que es un partido de mal, ¿no? Sí, no debería tener problemas el Bayern, ¿no? Uh -huh.
1: Y el Real Madrid le toca con el Leipzig Creo que es Papita Paldoro.
2: Yo también creo, aunque Lalo seguramente les va a decir que Leipzig lo va a eliminar 4-0 en el global. <risa>
1: Sí, ya sí, lo vamos sí. a tener a Lalito. Eh, ábramele cámara entonces a Don Lalo para que nos salude. Nos vamos al corte comercial, Don Lalo. A ver si lo tenemos por ahí ya listo. Me dice Dani si sí, sí o no. Eh, si ya lo tenemos perfectamente está, condicionado ¿Cómo está? ahí está. mire qué elegancia la de Lalo. A ver, Lalito, Ay, amigo, ¿cómo yo estás? Quiero, yo ahí?
2: quiero... Esa es mi colección, se
6: vería muy bien, Lalo, ¿eh? Es tuya, mi Huguito, ya me llegó tu libro, así que te la voy a intercambiar por esta de Michigan, ¿eh? Ya me llegó tu libro, muchas gracias. Me Precioso. Me faltan cinco páginas nada más, pero increíble, increíble. Bueno. Tienes un talento que sea el primero de cien, Huguito. El primero gracias, de cien y te muchas autorizo dale. aquí con, con el público, con Don Omar, a hacer mi biografía. Ya ah, lo platicaré. Bueno, mucho has
2: escribir, entonces empecemos de una vez. Mucho que escribir. Empecemos de una vez, porque no.
6: <ríe> mi Omar, Huguito, dale, qué gusto ya te vernos voy a saludarlos
1: por la Champions, por este sorteo por el América, por supuesto por lo que viene de Chivas de lo que conoces, de lo de Cruz Azul de todo el fútbol mexicano pero aguantame un tantito nada más ya volvemos
0: en breve continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deporte Visítanos en nuestra página de internet unánimodeportes.com Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.
1: De la Raza, ya nos acompaña Don Lalo Leal también para engalanar esta pantalla sí, bueno, tenemos bueno, a Hugo bueno. Carrión eh, y seguimos con Don Dani Forni y Tomás eh, Colombo en la dirección hemos hablado del Barcelona, hemos hablado del Atlético y vamos a hablar del Real Madrid, ya lo mencionamos en el sorteo de Champions, eh, para los octavos le correspondió el equipo del Leisi pero también tuvo un partido frente al Villarreal por la Liga de España donde terminó ganando cuatro goles a uno pero con una muy mala noticia se lesionó David Alaba y es otro jugador que cae entonces en este departamento de enfermería, es una lesión seria de ligamentos que lo va a dejar por fuera de la cancha mucho tiempo, mucho tiempo, no sé cómo hará el maestro Ancelotti como siempre ingeniándosela, pero cada vez le quitan un jugador por lesión, por lesión y por lesión, en fin, pero primero don Lalo Hola. Leal nos tiene nos tiene Hugo eh, el recuento a ver ¿Cuál fue su visión de las Águilas del la América? La maestra Moni Reyes y todo el americanismo está pendiente de ti, Lalo. A ver qué dices de la final de América Tigres.
6: Felicitar, por supuesto, a nuestra maestra Moni Reyes aquí en Zapopan. Felicitarla. Es la fanática más apasionada que conozco del Club América. Ama sus colores perdió ya semifinales, cuartos de final en épocas pasadas con el Tano, con Solari, siempre firme, siempre al mando del timón y siempre creyendo. Pero sobre todo me creyó a mí cuando comenté que vean a Jardín como alguien que va a rescatar el americanismo y vean lo que pasó. Cuatro meses después. Muchos americanistas dentro de nuestras plataformas. Me acuerdo de Eli Coronado en Michigan, también americanista. Felicidades. Nuestro hermano Selin y qué decir de Carlitos Ochoa que allá en Washington festejó a lo grande este este título. Muchas felicidades al Club América, a su directiva, desde luego a mi primo hermano Don Emilio. Felicitarlo, fuerte abrazo. Al ratito, al ratito me voy al convivio en Cuapa. Ya me mandó el helicóptero, justo aquí está el piloto esperándome, pero ya terminando los meros meros, me voy al convivio allá en Cuapa a brindar con Andrés Jardine. El mejor equipo en el último año, el mejor equipo líder en la tabla general. Líder en el goleo, líder en la defensa. Me encantó el cabecita, el empuje, el ánimo con el que anotó gol. Quiñones fue factor fundamental. Gracias a Quiñones, expulsaron a Fulgencio. Gracias a Quiñones, expulsaron al portero, ¿cómo se llama? Nahuel Guzmán. Gracias a Quiñones, uh -huh. un gol de la América que le dio el título. Mis respetos para este conjunto, felicitarlo. Ahora, rápidamente, si no hubiesen expulsado. A Fulgencio, esa cosa de final se va hasta los penales, ¿eh? Y en los penales ganan a Así se las dejó nada más. Gracias a la expulsión de Fulgencio ganó el América. Porque Tigres estaba mejor, Tigres traía más oficio, Tigres traía más experiencia. Si no hubieran expulsado a ese muchachito, que ni tan muchachito, ya más o menos ronda nuestra edad. Si no lo hubiesen expulsado, Tigres lleva hasta la largue la serie y en penales gana. No le puedes ganar, sí. a Nahuel. Por sí, más no malagón que seas.
1: Ahora, yo decía Lalo eh, que Fulgencio, para mí, para mí no debió haber sido expulsado, no debió haber sido con la roja. Hugo dice que sí, que está ceñido al reglamento. Yo digo que con la amarilla hubiera bastado, pero Adonai uh -huh. dijo roja y te vas ya.
2: Es que, a ver, yo, yo le decía a, a Omar eh, algo que el árbitro está detrás. Es una agresión. Lo termina haciendo contacto. Pero si se analiza la jugada a fondo, porque además la el bar creo que apegándose al reglamento a, a Don Ahí, debió expulsar, como lo hizo al jugador de, de, de Tigres, y mostrarle la segunda amarilla a Benítez porque ya estaba amonestado. Entonces ahí los dos se quedaban con 10, ¿no? Sí, mm. sí, 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 sí. Y, lo de y también, presista,
1: claro, ya lo hemos dicho. Bien, correcto. ya el partido expulsado. estaba
6: perdido cuando expulsan a Nahuel el partido ya estaba perdido. Ya no había forma de que Tigres reaccionara. Ahora entiendo la parte Omar que dices que no era expulsión para mí tampoco porque esos manotazos siempre acontecen en el terreno de juego y hay ocho, nueve o diez. Pero también uh -huh. para Fulgencio. Debe de tener un poquito de conciencia situacional, ¿no? ¿Qué es la conciencia situacional? Saber dónde estás, con quién estás, conocer tu entorno y el momento en el que te encuentras. No puedes soltar manotazos en una final, en un partido cerrado, cero por 0 minuto 80 de visitantes. No puedes hacer esas payasadas. Conciencia situacional, ubícate, ¿dónde estás? Y es lo que le faltó a Fulgencio, es lo que le faltó a, a Fidalgo. Hace algunos meses Ajá. contra las Chivas, que también lo expulsaron. Les hace falta también eso a los jugadores. O sea, y le a falta Nahuel la pasillita
1: del Ubiqueiro, Ubiquero, Ubicatex,
6: Ubicatex, sí. no puedes soltar manotazos. Ubicatex. Te estás en una final contra el equipo del América y rápido, con esto cierro mi comentario. Creo que Tigres falló en su examen de titulación, ¿saben? Porque yo estaba seguro y lo ponía en mi libreta. Si ganaba este partido para mí, en lo personal, Tigres ya iba a ser grande. ¿Por qué? Le ganaste a Chivas en el Acron. Le ganaste al América uh -huh. en el Azteca. Dos exámenes de maestría y doctorado. La maestría lo pasaste, el doctorado ya no. Y por eso Tigres, hoy por hoy, cuando es lunes 18 de diciembre del año 2023, Tigres no es grande le falló a su afición y le falló al bicampeonato
1: ya, yeah, muy bien eh, entre otras cosas, Quiñones que, que fue gran figura, completa su quinto título en el fútbol mexicano, supera a Miguel Calero y supera a Quibaldo Mosquera como jugador colombiano entendemos que ahora es naturalizado mexicano pero dentro de ese dato lo podemos meter a Quiñones, el bueno de Quiñones que también termina siendo desequilibrante en este partido. Dejemos un poquito el tema de América otra vez. Eh, sé que la fanaticada de América está feliz por su título, no es para otra cosa, pero tenemos que hablar del Real Madrid porque ya habíamos eh, traído el tema a la mesa. Porque le ha ganado al Villarreal cuatro goles a uno por la pérdida de Alaba como lesión. Eh, creo que lo de en Ancelotti sigue siendo encomiable, ¿no? Por la manera como para su equipo, como termina superando a los rivales de la mano de Bellingham, otra vez Bellingham no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de apreciar el partido, Hugo
2: Pues sí se, se espera que ganara no no tan holgadamente porque de pronto Villarreal puede ser un equipo que un día te haga un partido más interesante y te complique un poco como lo hizo hace, hace unos meses con justamente con, con el Madrid pero tocando el tema de David Alaba y de las lesiones sí me parece que sería bueno preguntar quién es el preparador físico del Real Madrid no es normal que se lesionen tantos jugadores en tan poco tiempo. ¿no? Uh -huh. Ahora, lo de Ancelotti es buenísimo. Gestionar medio equipo, porque ya juega con medio equipo, eh, es muy interesante. En ese sentido, Ancelotti es un maestro. Lo hace mejor que nadie. Pero lo otro sí que debe, debe puertas hacia adentro para el madridismo, para Ancelotti y su cuerpo técnico, es cuestionarse que están haciendo mal. Son demasiados jugadores lesionados y la temporada apenas va a la mitad. No es que ya estamos en el tramo final de la temporada y todos los soldados se le cayeron, no. Y muchos de estos no los Lo va a recuperar hasta el próximo año.
1: En la consulta, Antonio Pintus es el preparador físico italiano, 59 años, al servicio del Real Madrid. Antonio
2: Pintus. ¿Tú
1: dices que algo tiene que ver Antonio Pintus?
2: Me da la impresión de que sí. No sé si coincidan conmigo, pero son demasiadas sí. lesiones. Y el año pasado también un poco, hoy más, pero algunas de ellas son mucho más graves, ¿no? Alaba ni siquiera va a regresar lo que resta de la temporada.
6: ¡Lalo! Sí, sí, algo está pasando con Pintus. Además, muy joven, no sé por qué, no sé por qué, pero sí, de acuerdo con Ubito, la mitad del equipo del Real Madrid es un verdadero hospital. Y no tiene, y no tiene, dice Dani, no te pintas bien el panorama y no, no le pinta nada bien el panorama al Real de Madrid. Eh, en la conferencia... Sí. Ya le escucharemos, le preguntaban ¿Quién va en esa posición? ¿Shuameni? ¿Camavinga? No, ellos no no son de la posición de alaba. ¿Vas a meter a un canterano? Y Carleto se quedó callado. Eh, por el momento no tenemos canterano. No hay jugadores ya, ya no hay super. <risa> Fernando Hierro ver, va a
2: regresar mano? a Real Madrid a este paso y Sanchis. Vamos a escuchar Ándale. a Carleto
1: Ancelotti luego me lo imitas, ¿eh? Pero aquí está Carleto Ancelotti, el original.
4: Ha hablado con él, te lo eh, Creo que ha tenido... El parte médico dice que ha tenido una lesión del cruzado ha sido uh, es una pena obviamente, estamos muy tristes porque un otro jugador cae nunca me ha pasado de tener tres cruzados en cuatro meses es algo increíble pero no tenemos nada que hacer y creo que tenemos que lo que tiene que hacer eh, el equipo es lo que ha hecho ...con todas las lesiones que hemos tenido... ...hemos aguantado... Eh, 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 ...hemos hecho aún más... ...de lo que todo el mundo pensaba... ...estamos haciendo aún más... ...que a pesar de todos los problemas que hemos tenido... ...este equipo... ...aguanta, lucha, juega bien... ...tiene un compromiso extraordinario... Eh, ...esto... ...es la única manera para reemplazar... ...todos los jugadores importantes... ...que han tenido lesiones lo veremos Como en, lo veremos en los próximos días si se, se, se puede hacer algo
7: ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches Héctor González, directo para el Corso del Deportivo de la cadena SER aparte de la lesión de Alaba, el Real Madrid ha hecho hoy un gran partido, gana 4-1 ya le mete 7 puntos al Barça 8 al Atlético de Madrid con 20 jornadas todavía por delante ¿Es ya el Girona el máximo rival por la Liga para este Real Madrid?
4: De momento, sí de momento sí, pero como he dicho, la temporada es muy larga y, y creo que va a ser una liga competida hasta el final con el Atlético y Barcelona dentro.
1: Bueno, ahí está Carleto Ancelotti, uno. Carleto Ancelotti, dos. Eh, ¿qué, ¿Qué va a hacer ahora para, para sustituir a, a David Alaba? ¿Quién va, va a poner allí en la línea defensiva, maestro?
6: Oh, esta cosa ver, se maestro. me está trabando, esta cosa me está trabando, eh, de mi futuro no hablo, de mi futuro no hablo, ¿o de qué has preguntado
2: tú, Omar? Eh, le preguntaba, eh, maestro, eh, no, le preguntaba, maestro,
1: por, por el sustituto para David Alaba ahora, ¿qué va a hacer usted para armar ese sector defensivo?
6: Oh, muy fácil, vamos a traer de regreso a Ramos, hemos pensado en Ramos, en traerlo de regreso, de sus vacaciones va a estar de regreso aquí, un poquito de Real Madrid, y, y Donnie Forney dice que Ronaldo, pero no es la posición
3: <risa> ah, ya, ya, ya. Poner a, a
6: Le dejó, dejó sin palabras. Carleto. De, de me color de... Color oh, Carleto, Carleto de Zapopan. eh, eh, Carleto pues, Zapopano Carleto
1: buena cara, es lo que dicen por eso intentamos así también eh, ponerle bueno, pero, el, el pero la buena cara a él
2: Hablando por de broma, sí se le vio una cara un poco llave de preocupación a Ancelotti ya son demasiados sí. jugadores, lo dijo él en la conferencia cuatro jugadores, tres jugadores de, de ligamentos cruzados en cuatro meses, esto no, no pasa prácticamente a nadie, ¿no? Y sí tiene que preguntarse puertas hacia adentro del Real Madrid cómo estuvo la preparación física en los jugadores. Sí. Y siempre sale a adelante, ver, ¿no? Pregunta, siempre sale eh, adelante. Eh,
1: militado lesionado. Lesionado. Eh, bueno, empezamos por el portero. ¿Claro? Cortó a lesionado, militado a lesionado. Eh, ahora lava lesionado. Eh, está Vinicius lesionado. ¿Quién más por ahí? Son, van cuatro. Van Nos cuatro. Digo, recién se
2: recuperó.
6: Y lo Nos metieron digo, lesionado, se... ¿eh? Porque no había
2: de otra.
1: Sí. Sí, bueno. En fin, el la arquero, verdad. El arquero.
6: El arquero. Sí, sí. Uh
1: -huh. El arquero de sí, sí, Courtois. Courtois. Courtois uh
6: -huh. sí. es, es, es un hospital.
1: Sí. Eh, Lalo, del Real Madrid contra el si la ves fácil.
6: <risa> Vaya pregunta. no me vas
1: a decir que Leipzig le va a ganar al Real Madrid.
6: Yo, yo sé lo que, que va a responder, Lalo. Yo creo que no, no, en esta mi huguito yo creo que no. Sí, veo al Madrid muy por encima de Leipzig. Al que no veo por encima de la Real Sociedad, y lo platicábamos en corte, es al Paris Saint Germain. Jamás, jamás va a estar al nivel de la Real Sociedad. Y el Inter de Milano contra el Atlético de Madrid, creo que, creo que. Al Madrid le tocó un rival a modo, le hubiera tocado el Copenhague, hubiese sido genial, o Países Bajos, a Eindhoven. Le tocó el tercero más facilito, el cuarto por ahí, pero eso sí es un rival a modo para avanzar a los cuartos de final. Veo la llave asequible, veo al Madrid avanzando y creo que los cuatro españoles que están aquí, a excepción de un quinto que faltó, no había quinto malo, pero sí lo hubo con Sevilla y el ridículo, este payaso que se dice entrenador. Ya no quiero decir más. Diego Alonso, Uy. que ya me lo van a mandar de regreso a los Pumas. Órale, mijo, de regreso a los Pumas. Lo pones de, de punta al lado de Ale. <ríe> de regreso a los Pumita. ¡Ay, qué coraje! El Sevilla haciendo el ridículo. En lugar de estar los cinco españoles allá en la Champions, están los cuatro de los cuatro. Van a avanzar los cuatro y ya en cuartos de final se van a despedazar entre ellos.
1: Ya, bueno, muy bueno. bien. Vamos a hacer la pausa y volvemos con más aquí a los meromeros Meros de la Raza.
0: En breve continúan los meromeros Meros de la Raza en Unánimo Deporte.
1: Premier League porque el fútbol internacional sigue también eh, ocupando primeros planos, sobre todo porque el equipo del City no parece caminar bien, el conjunto de Pep Guardiola todavía empata con el Crystal Palace, que es un equipo de mediana tabla hacia abajo y la verdad, eh, deja mucho que desear este equipo del City, yo no sé si, ¿qué, qué le estará pasando qué está afectando a Pep Guardiola, al City, qué le estará pasando Don Hugo Carrión, usted que es Mr. Premier League
2: pues la verdad es que ya sorprende mucho, ¿no? Este, este momento del Manchester City en la Premier League, sobre todo, aquí vemos la llegada a Jeddah del de Manchester City, listo para el Mundial de Clubes, mañana, cuando termine, bueno, si, no sé, pinte promedio el mediodía, eh, estará comenzando el partido del Manchester City ante el Urawa, el partido en el que hipotéticamente tendría que estar el León, va a jugar Urawa contra Manchester City, ¿no? Eh, yo creo que debería ganar el Manchester City no está pasando por su mejor momento ya me genera dudas esto porque Fluminense va a jugarlo con todo los equipos brasileños generalmente van con todo a, a, este, a este partido y es el gran reto del primer semestre del año para el Manchester City levantar el título del Mundial de Clubes vamos a ver cómo está, vamos a ver cómo llega lo cierto es que el funcionamiento deja muchas dudas, sobre todo después de empatar contra el Palace que es un equipo débil, como decía Omar, de mitad de, de, de tala para abajo, que hace rato que no tiene campañas destacadas, se mantiene eh, en Primera División o en la Premier League, pero no es un equipo que regularmente esté acostumbrado a pelear arriba. Una jornada en la que el Arsenal se destira eh, la ventaja, le gana al Brighton 2-0, no fue fácil, pero supo sacar el partido el equipo de Arteta, gana el Aston Villa, que sigue presionando arriba y sigue sumando puntos para estar en este momento entre los cuatro mejores de la tabla el partido creo que termina decepcionando por la falta de pegada de Liverpool fue justamente el clásico contra el Manchester United fue un partido parejo pero, a ver Ten Hag eh, renunció a su filosofía fue a aguantar el resultado porque sabía que si iba a Anfield a intercambiar golpe por golpe le iban a pasar el trapo y es mejor salir 0-0 que salir 0-5 así que bueno, por ese lado una semana de tranquilidad para Eric Ten Hag. luego los otros resultados pues eh, el Newcastle que, que volvió a ganar con lo que ya comentábamos al principio del programa Omar, la expulsión de, de Raúl Jiménez la segunda expulsión de Raúl Jiménez en la Premier League la primera, la recuerdo perfecto porque fue contra el Manchester City en un partido en donde él hizo los dos goles gana el, el Wolves al Manchester City pero él termina regalando una expulsión, eh, en dos minutos se gana la doble amarilla por eh, eh, cortar un avance de juego y luego porque patea la pelota cuando se cobra ese, ese tiro libre, ¿no? Entonces, mal sí. por Raúl Jiménez, que venía recuperando ese nivel. Había hecho un doblete hace poco y ahora le tocará ver desde el palco el, el partido siguiente Tuve, juego,
1: ¿no? tuve la, la posibilidad de transmitir ese partido para la tele. Eh... A mí me da la sensación de que Raúl venía con sangre en el ojo. ¿Por qué lo, lo digo? La Cells era el jugador eh, saquero central del equipo del Newcastle y le mete un codazo así medio disimuladito en el cachete, en el pómulo a, a Raúl Jiménez, lo deja un poquito sentido, entran los auxiliares, lo atienden, pa, 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 le hacen la prueba, todo porque sabemos lo que ha pasado con la cabeza de, de Raúl Jiménez. ¿Sí? Luego, un par de minutos más, entonces Raúl Jiménez va tras la pelota y eh, digo que ya llevaba, llevaba la, la intención, la carga emocional era muy fuerte y va a buscar al otro jugador del Newcastle y termina. Yo creo que él en, en la mitad del camino sabía que iba a meter muy fuerte el cuerpo, la pierna y como que quiere evitar eso, pero ya era muy tarde. Entonces se precipita sobre la humanidad del contrario y in, inicialmente el árbitro le muestra la cartulina amarilla, pero le llaman del bar, le dicen: No, eso es para otra cosa. Tarjeta roja, entonces para Raúl Jiménez, que se pierde, eh, eh, yo creo que se va a perder un par de partidos, y que bueno, es una situación lamentable para el Fulan, porque Marco Silva, que, que le estaba dando la oportunidad y venía con dos goles. Había confiado eh, en él,
2: sí. Había confiado en él, lo había si recuperado
6: lo digo? Sí, sí, sí. A ver, Lalo. Sí, 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 sí. por supuesto. Vi el partido rápidamente. Estupendas imágenes, ¿eh? Llegando el equipo de, de Manchester City allá al Abdullah It Ahais at Adjida en Arabia. En Arabia International Airport. Así que estupendas las imágenes de nuestra producción liderada por Tom Colombo, Danny Forney, el dedos de seda... Increíble, increíble <risa> ver este equipo. <risa> Dios quien sea porque dirán el dedos de seda al Dani. <risa> Pero voy a decir esto rápidamente, siguiendo un poco el comentario de, de, de Hugo Omar hace unos minutos. Aquí estaría León. Aquí estaría León y perdió contra el Uragua y nos ha ido de la patada en este tipo de torneos. Pero imagínate la emoción para León, para Grupo Pachuca, para Larcamón. Para todo el Bajío mexicano enfrentar al City de Pep Guardiola. Ni en sus sueños más guajiros, ni en sus sueños más lejanos se imaginaban jugar contra el City. Se perdió esa oportunidad. Quitan al Arcamón. No sé quién va a dirigir el partido por el octavo, noveno lugar allá en, en Tierras de Arabia. No sé quién lo vaya a dirigir. No, yo creo es que el yo lo de ya, tiene entrenador,
2: Leon, ¿eh? ya tiene León. Y va
6: a viajar, Huguito, va a viajar allá para dirigir.
2: No, 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 se, se va a hacer cargo hasta Ay, para el por torneo zoom, por de zoom. clausura. Por Zoom. Uh -huh.
1: Sí, va a ser Jorge Baba, uruguayo, Galito. Claro. Ah, Leo cierto, Vega está haciendo la patrulla, nos está llevando Uruguayos al fútbol mexicano por montones.
6: Cierto, Baba, cierto, cierto. Sí, ya me acordé. Ay, pues espero que no nos deje, que nos deje precisamente. Con, con la boca abierta este baba, ¿no? Pero, ¿quién sabe? Fue un fracaso grande, fue un fracaso grande para el León, y ya estaremos viendo al City, aquí con Mr. Premier, se está cayendo, es normal. Todo lo que sube, tiene que bajar, y cuidado Copenhague, diríamos allá en el país nórdico, y rock hits at ut Cuidado, que
2: somos un equipo duro de roer. Cada, cada vez me sorprende más, Lalo siempre tiene algo para sorprender sí, es verdad, bueno muy bien
1: la pausa y volvemos con más aquí a los menos menos de la raza sí,
0: continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deporte
1: de los menos veros de la raza Sin Filtro con Don Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa y compañía así que, mi querido Cristian, ¿qué tal? ¿de qué vamos a hablar hoy en el gran programa de Sin Filtro?
7: ¿Cómo están amigos? Un abrazo, la verdad que siempre es un placer estar en los Menos Menos de la raza, pero por supuesto hay mucha noticia esto es como un buffet, mucha carnita la verdad en cuanto a noticias para lo que es Sin Filtro y por supuesto le hablaremos de lo que están haciendo los 49 Niners en la NFL mucha gente decía, no, este equipo no da y están pues mostrando de lo que son capaces, y hay que ponerle pues obviamente la etiqueta a los Niners, que ya ganaron pues su división, y están pues obviamente encabezando pues una lista de los favoritos a ganar el Super Tazón, también Conor McGregor en la, M en la um, UFC, ya debe ser la MLS porque está obviamente pendiente también de eso, de la UFC dice que quiere llegar al evento 300, que no ha descartado estar en el máximo evento en la historia del UFC, y a toda la gente que le gusta pues esta... Disciplina está pendiente del regreso del máximo vendedor de pay-per-views en la historia de los deportes de combate. Y hablando de vendidos, de pay-per-view y también de peleas aburridas, don Saúl Canelo Álvarez sigue literalmente escabulléndose del compromiso que tiene con David Benavides. No lo va a enfrentar, lo adelantamos en Sin Filtro y por supuesto le diremos cómo sigue esa potencial negociación en la que realmente no quiere entrar el Canelo. Y aquí la pregunta es, ¿qué hará el Consejo General de Boxeo? ¿Será que lo va a obligar, lo va a despojar, o simplemente le va a aplaudir, como lo ha hecho pues, durante toda su carrera, para no quedarse en ese fijo gozo de cada pelea del Canelo Álvarez? Eso y más, como siempre, en Sin Filtro.
1: Perfecto, Cristian, muchas gracias, muy amable. Estaremos pendientes entonces ustedes, nosotros, del de, eh, programa Sin Filtro. Como también hemos estado pendientes, por supuesto, como gente del fútbol, no podríamos dejar pasar por alto esta fecha tan especial, porque hoy se conmemora, se celebra el primer año del título conseguido por la selección de Argentina. Del robo, Real del robo. De del robo. Y poniéndose sobre Francia, un título merecido. Hugo, Lalo, ¿qué les
6: parece? Sí, señor.
2: ¿Ah? Pues Ahora sí que te ya, creció ya la nariz. ¿Por qué? Ya, ya salió con los tapones de punta. Con lo del título <ríe>
6: merecido, ¿eh?
2: Pero la mi Huguito, mi Huguito. Bueno.
1: Si termina ganándole a la selección que tenía Mbappé, ¿qué quieres que te diga? Eh, eh, la selección de Argentina con Messi, la gran figura. La gran figura Messi. Ahí está, mira.
6: Mira, en rápido, pantalla. rápido. Antes que entre mi Huguito, que es experto en la selección de Argentina, rápidamente, si a México le hubieran regalado cinco penales, créeme que seríamos campeones del mundo.
2: Nah. Hugo. <risa> ¿O no? <risa> no, no lo creo. No lo creo. No lo creo. Pero tampoco creo que le hayan regalado todo a Argentina. A ver, algunos penales habrán sido discutidos, pero luego eh, la final fue muy disputada. Creo que es la mejor final de una Copa del Mundo. Tuvo de todo, ¿no? Ganaba Argentina 2 a 0, lo empató. Eh, incluso eh, estuvo a punto de de ganarlo eh, Francia con esa jugada, esa justamente esa sí. que, uh -huh. que saca de Ivo Martínez, que a mí me sigue recordando mucho, y quizá Omar Orlando sepa que estoy hablando a Benedetto con Armani en la final de la Libertadores en Terrible y Boca, una ah, sí, monera sí, una jugada correcto, que tapa correcto. Armani es idéntica es idéntica
1: un año eh, de la frase
2: anda para allá Bobo Forni, anda para allá <risa> un un <bobo>. <risa> <de la> frase, <risa> anda para allá Bobo anda para
4: allá <risa> <Ahí está>. bobo <risa> <risa>
2: De, de, y del Qué topollillo ¿no? de, 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 de Messi ahí está justamente ¿no? esas uh -huh. esa imágenes de ese partido contra Holanda ¿no? que se picó sí, bastante sí. en la previa eh, y luego también Messi que desenmascaró a Bardiol, ¿no? que Bardiol llegaba como el mejor defensa del mundo hasta que se encontró a Messi lo desbarata en esa jugada que termina en gol de Julián Álvarez y bueno la verdad es que es indiscutido que Messi tuvo una influencia enorme más allá de las polémicas en, en cómo gana Argentina el mundial. Aquí el gol de Di María, ¿no? En, en ese sí. partido, justamente. Eh, y lo de Julián Álvarez, que también hay que destacarlo, ¿no? Mundialazo de, de sí. la araña, que ya en River se ha insinuado bastante bien, lo potencia Guardiola y hoy es un jugadorazo. Exacto. Sí.
1: Bueno, a propósito de eventos, tendremos eh, también de nuevo la Copa Intercontinental de Clubes. Vuelve otra vez la Copa Intercontinental de Clubes, ¿no?
2: Sí, sí. A partir del 2025, ¿no? No estoy mal. Uh -huh. Sí, 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 sí.
1: Y está el Campeonato Mundial de Clubes que se va a celebrar en Estados Unidos. Acá tiene que celebrarse ahora todo. Eh, el Mundial sí, de sí. Clubes viene, parece viene también que para
2: acá, para Estados Unidos. El, el, el convenio que hizo FIFA con el FBI y la <ríe> investigación por el FIFA Gate le salió... Ya, ya, ya tiene sus eh, beneficios, ¿no?
1: <risa> ya. Bueno, tenemos oyentes, tenemos gente en la línea que quiere participar. A ver, don Dani.
5: Buenos días, miñeros. ¿Qué pasó ayer con el equipo del América? Pues primero que todo, decirles a los americanistas que de verdad se sienten orgullosos de ese equipo. Digo, qué vergüenza irle al América, por Dios. O sea, ¿cómo, cómo ustedes se gozan y, 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 y lo dicen a los cuatro vientos que son coperos? <risa> no, no se hagan güeyes. Dejen de estar tomando a tole con el dedo. El árbitro les ayuda, güeyes, a ganar sus campeonatos. No le hagan al güey. Sí lo saben. Lo, lo que pasa es que no lo quieren reconocer. ¿Qué pasó ayer? El árbitro ayudó a que el América... Eh, eh, ganar a su... Mira, llegaron los 90 minutos con 10 hombres, gracias al árbitro, porque no quiso ser justo el güey y no le quiso dar su tarjeta, no quiso molestar a Quiñones igual. Ese era para una... En primer lugar no fue con puño cerrado, fue, fue abierto y de espaldas. Era una tarjeta amarilla, no de roja, que no mamen. Bueno, en fin, ya les ayudó. El, los demás se hicieron cargo de, 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 de hacer lo que tenían que hacer. En el segundo, ya en tiempos extras, pues hicieron lo que hicieron. Pero como quiera que sea, esto fue ayuda del árbitro y no digan que no güeyes. Pinches güilos, eh, ahí todos ahí, ay, qué coperos y que la, papá y que no, sé,
2: ah, no se hagan güeyes. ¡Qué cosa! ¡Siguiente! y sí, filtro. Saludos sí, meros, filtro. Meros
5: a su amigo Carlos Ochoa desde Washington DC, solo para saludar a Omar, a mi valedor Hugo y al Lalo Leal con un pequeño grito. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Esos tigres y chivitas y sus 16 equipos que nos iban a ganar en dos.
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.